0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso texto para nossa leitura orante hoje, Lucas 6, de 46 a 49. Disse Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou alicerces sobre a rocha. Veio a enxurrada, a torrente deu conta essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática a minha palavra, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura orante, a lexo divina, ela tem essa característica própria desses quatro passos. O primeiro é a leitura, quando nós procuramos compreender o texto. E muitas vezes é bom que a gente pegue outro texto para nos ajudar nessa compreensão. E é o que nós vamos fazer agora com esse mesmo texto narrado por Mateus. Nós sabemos que tem, dos quatro evangelhos, tem três chamados sinóticos. São aqueles que têm muita coisa em comum um com o outro. E assim, muitas vezes, a leitura daquele texto equivalente nos ajuda a uma compreensão melhor. Então nós vamos pegar também o texto de Mateus e nesse mesmo ensino de Jesus, para nós compreendermos um pouco melhor ainda. Disse Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, Todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela desmoronou. E grande foi a sua ruína. Por que, que é interessante a gente pegar os dois textos, a mesma narrativa, porém, com, narrando Mateus e narrando Lucas. Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus, para o povo israelita. Lucas escreve para que outras nações também venham a ter o um conhecimento de Jesus, já que Jesus é salvador universal. Ele é o Messias libertador, não de um povo só, mas de todos os povos. Por que, que tem mais detalhe na narrativa de Mateus? Porque como ele escreve para os israelitas, para os judeus, é importante que aquele povo que tinha, deveria ter mestres, que eram os escribas, os fariseus, que deveriam levar retamente a palavra de Deus, eram responsáveis por falar em nome de Deus para aquele povo, para orientar, para formar, e na realidade eles tinham apenas aparência. Eles falavam da boca para fora, mas não viviam. Por isso que Jesus diz... Veja, aqui em Lucas, a narrativa dele vem... Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Mateus entra mais no detalhe, porque era o que os dirigentes religiosos faziam. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas se aquele que pratica a vontade de meu Pai que está no céu. Aí muitos dirão, o Senhor foi em teu nome que profetizamos, foi em teu nome que curamos, foi em teu nome que evangelizamos, foi em teu nome que expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Porque usavam o nome de Deus, e Deus tem poder, mas para eles não tinha proveito nenhum porque eles não, no seu coração, não tinham a Deus como Pai. Eles viviam de aparências, eles tiravam benefícios daquela missão que eles deveriam ter. E aí Jesus vem dizer que Ele agora é de fato o enviado do Pai. É Ele que tem palavra para a vida eterna e não adianta simplesmente... Dizer Senhor, Senhor. Mas, em vez de ser só da boca para fora, deve haver, sim, a conversão. Deve haver a mudança de atitude. Deve haver a mudança de mentalidade para, assim, também ter mudança de atos, de ações. Por isso que Jesus diz, não adianta simplesmente ouvir a minha palavra. Se simplesmente ouvir, mas não colocá-la em prática, se não procurar a vivê-la, não vai ter proveito nenhum. Não vai ter proveito nenhum. Aí ele faz aquela alusão à comparação de quem constrói uma casa ao chão, sem alicerce, e quem aprofunda. Porque quando virão as enxurradas, o que são as enxurradas? São as dificuldades. São as situações que acontecem no dia a dia da vida. Sim, porque aqueles que seguem a Jesus Cristo não deixam de ter problemas, não deixam de ter dificuldades, não deixam de ter sofrimento, não deixam de adoecer, não deixam de ser enganados. Não! O sermos cristãos não é uma vacina contra as dificuldades da vida, pelo contrário, é uma vacina para nos fortalecer, para nos fazer ser combatentes, para combatermos todas as dificuldades que aparecerão, que aparecerão sim. Por isso que, sendo fortalecidos na palavra, pode vir o que vier e nós enfrentaremos. Paulo vai nos dizer o que é que vai nos separar do amor de Cristo. A, sur... a... a tristeza, a dor... O sofrimento, a fome, a nudez, nada deve nos separar do amor de Cristo. Nós não seguimos a Jesus Cristo por interesse de coisas materiais. Nós seguimos a Jesus Cristo porque ele faz nos nossos corações. Ele nos dá felicidade em valorizarmos os grandes tesouros que são a sua palavra, que são o seu Evangelho, e que tem caminho de vida eterna. Vale a pena nós pensarmos, trazermos para nós, que é o segundo momento da oração da leitura orante. Como é que está o nosso seguimento a Jesus Cristo? Nós que dizemos, nosso Senhor Jesus Cristo. Será que é de fato Jesus tem sido o Senhor? Porque não adianta ser só da boca para fora. Nós precisamos, de fato, vivermos aquilo que a gente diz que vive. Seguir a Jesus Cristo é seguir o seu Evangelho, é seguir o seu ensinamento. E aí pode vir os abatimentos normais da vida que todos nós temos. Pode vir a doença, pode vir os imprevistos, Pode vir sofrimento, pode vir decepções, pode vir desemprego, pode vir pandemia, pode vir o que vier, mas como nós confiamos no Senhor, lançamos a nossa construção num alicerce, nessa rocha que é Pedro, a igreja, que é o próprio Jesus como cabeça, aí virão as enxurradas viram as tempestades, mas nós não seremos abalados. É isso que o Senhor quer nos fazer entender hoje. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas fazer a sua vontade. Não é simplesmente a gente dizer, aqueles que seguem mais de perto a Jesus, que até vivem uma consagração e dizer, Senhor, foi em teu nome que nós nos consagramos. Foi em teu nome que nós rezamos pelos outros. Foi em teu nome que nós usamos as redes sociais para divulgar o teu nome. E aí ele vai olhar a nossa vida. Será que a nossa vida condiz com o que a gente fala? Será que nós damos testemunho? de amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como a nós mesmos, os dois grandes mandamentos. Será que a gente tem vivido assim? Ou é para aparecer? Ou é porque até nos satisfaz, nos realiza, nos dá prazer? É, porque as pessoas até falam pra, com a gente, nos cumprimentam, elogiam, Será que esse é, é a graça que a gente quer? É a recompensa que a gente quer? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Nós devemos ter aquele pensamento de João Batista, que eu diminuo e que cresça Jesus Cristo. E como é que eu diminuo e Jesus Cristo cresce? Se cada vez mais eu deixar de fazer o que eu penso, o que eu acho, viver as minhas convicções e me render ao que diz Jesus ao que nos ensina Jesus, ao que fala o Seu Evangelho. Aí sim, nós podemos dizer, porque não será só da boca para fora, Senhor, Senhor. E a esses, Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Irmãos queridos, uma das coisas mais sérias, deixa eu corrigir, a coisa mais séria da nossa vida é quando nós falamos do seguimento a Jesus Cristo. Porque é Ele que tem palavra de salvação. É Ele que tem palavra de vida eterna. Por isso que nós não devemos buscar Jesus Cristo apenas pensando nos benefícios que Ele pode nos trazer para essa vida. Sim, porque Ele pode tudo e Ele atende também as nossas preces. Ele vai atender a nossa prece quando a gente intercede por alguém, pela cura de alguém ou a nossa mesmo? Sim, ele pode nos atender quando nós pedimos que abra a nossa inteligência, que facilite o nosso aprendizado. Sim, ele vai atender, mas ele quer a nossa participação. E o mais importante do atendimento de Jesus Cristo é a nossa abertura ao perdão que ele quer nos trazer a nossa abertura, a conversão que Ele quer nos fazer entender. E a conversão o que é? A gente renunciar aquilo que a gente estava vivendo, fora da graça de Deus, e passar a viver o seguimento de Jesus Cristo. Hoje, com essa palavra, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Isso deve nos questionar. A gente deve procurar agora, nesse terceiro momento, quando nós formos dar uma pausa agora na nossa oração, a gente refletir onde eu não estou fazendo a vontade de Deus e em que eu preciso fazer a vontade de Deus e fazer um compromisso. Porque esse é o objetivo da leitura orante, nós compreendermos a palavra do Senhor, atualizarmos, trazendo para nós e darmos essa resposta. O nosso compromisso, que o Espírito Santo virá em nosso socorro para nos fortalecer e nos fazer fiéis àquilo que a gente se compromete. Faça então agora o seu compromisso. Dê uma pausa na oração para isso. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação, aquele momento em que nós nos maravilhamos com a ação de Deus em nossas vidas. Faça agora no tempo que você dispuser, logo depois da bênção que nós vamos pedir, dê esse quarto passo. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, esplandecei em nós.